0: Culpada. Me sinto culpada por coisas que fiz e por coisas que eu deixei de fazer. Culpada por me preocupar demais e culpada por não ligar também. Me sinto culpada por me culpar. E quando não me culpo, me sinto culpada. Falei tantas vezes a palavra que parece que ela perdeu o sentido. Mas a culpa pode ser assim mesmo, repetitiva e intensa. Quantas vezes a gente se culpa por coisas que estavam fora do nosso controle e quantas vezes também deixamos de nos culpar por outras que poderíamos ter evitado? A crise da culpa tem muitos lados e nuances. Ora nos culpamos demais, ora nos culpamos de menos. Mas será que a culpa pode ser transformada em outra coisa? Será que conseguimos equilibrar a culpa entre acolhimento e autorresponsabilidade? Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise E quem vai entrar e sair dessa crise comigo hoje É a quase psicóloga, a psicóloga em formação Minha amiga Isabela Piratininga Bem-vinda, pira Oi, gente, e prazer. Deixa eu fazer a claquete, porque <risos> se eu não fizer, vai rolar no meio do programa. Sim. Eu tenho um apelido carinhoso para a porque a gente se formou juntos na escola. Então, se vocês me ouvirem chamando ela de piroca, não estranhem, faz parte, ela tá, tá com consentimento, tá tudo Sim. certo, tá bom? Isso dito, Piroca, me conta <risos> qual é a sua maior crise de hoje.
1: Cara, é difícil eu acho que falar, né, sobre a maior crise, assim, mas eu acho que a crise dessa semana uhum. que vem, assim, é muito ligada Legal. ao Instagram, acho que é algo que você tá vivendo muito também, uhum. do, da questão, assim, será que as pessoas vão gostar do meu conteúdo? Ah, Sabe? Porque uhum. o meu conteúdo, ele gira muito em torno da minha vivência pessoal, e gira muito em torno dessa questão de acolher os sentimentos, né, então, eu, e eu acho que, assim, a nossa geração, ela é muito chamada de geração mimimi. Uhum. Sabe? Ninguém quer, assim, grande parte, na maioria das pessoas, não quer olhar para os sentimentos ou, enfim, sabe? Que é uma coisa mais, é, como eu posso explicar, rotina, reto, não, não quer tanto sentir as coisas assim. Sim. Então, a minha crise é essa: será que as pessoas vão querer falar do sentimento? Vão querer consumir um conteúdo que. Traz esse lado um pouquinho mais emocional, da calma, do acolhimento, sabe?
0: E aí isso esbarra um pouco no seu valor, tipo, no seu trabalho nessa rede, né? Tipo, Sim. será que eu vou ser relevante? Sim. Eu acho que a crise por trás é um pouco essa, né? Que é. eu sinto isso também, tipo. Será que eu vou ser relevante, né? O que tá para além do... Será que meu conteúdo é relevante? É, Será que eu sou relevante? Será que eu tenho importância? Sim. E eu espero real que sim, porque se a gente não falar dos sentimentos, se a gente não falar das crises, o que a gente vai fazer? Uhum. Né? tipo, Acho que a gente tem essa opção de continuar do jeito que a gente sempre continuou, mas não necessariamente esse é um jeito que vai te trazer mais... Sim. É consciência e sem consciência a gente vai pra onde, né? Sim. É mais, é mais
1: dolorido, dolorido, doloroso Sim. viver desse jeito. né E eu acho que qualquer conteúdo que a pessoa tá disposta a falar sobre é super válido, sabe? Sim. E ela vai achar pessoas que estão dispostas a ouvir, que chega nelas de alguma forma. E então. aí você fica se duvidando, né? De, meu, será que vai ter alguém que vai querer falar das mesmas coisas que eu quero falar? Uhum. Então essa é a crise, assim, que eu fico, sabe? Eu fico sentada na cama, assim. Eu posto ou não posto?
0: Eu ah, falo, Maria, falo eu não
1: falo.
0: <risos> eu te entendo. Mas, sabe, eu tenho, assim, a sensação, quando eu sinto eu sinto um impulso, eu faço aquilo acontecer. Hum. E eu vou estar lá pra, pra ouvir tudo que você tiver pra falar. Então, eu vou te E um... Eu também. E aí, piroca, entrando na, no assunto. Vai ser piroca, pra é, decidir, Tudo bem. Tudo bem. Isa. Não dá, não sai não natural. Dá. Falando agora da nossa crise, desse episódio, que é a crise da culpa. Uhum. É, eu te mandei um vídeo antes da gente começar o programa Da doutora Ana Beatriz Barbosa Sim. Que pra quem não conhece é uma psicóloga Acho que ela é psicóloga como você falou PCC, é, Eu né?
1: acredito, eu não sigo muito ela Mas é. eu acredito que ela seja TCC Que é terapia cognitivo-comportamental Então, e ela
0: fala nesse vídeo Uma coisa que eu achei muito legal para ser nosso ponto de partida uhum. Que Eu vou até ler aqui a, a cola A culpa vem dessa percepção De que falhamos com o outro Ou com nós mesmos Sim então tem um pouco dessa quebra de expectativa com a gente com o outro uhum. a expectativa a gente já sabe que é uma é um serzinho que a gente tem que ir ali controlar e conversar mas eu acho que é muito legal você a gente partir desse ponto de que é essa sensação de falha né e a falha vem de uma expectativa criada que você sim. não supriu sim e me conta um pouco o que, que você sente em relação
1: a essa crise da culpa da culpa em si é, a crise da culpa é algo que fez muita parte faz parte, na verdade, da minha trajetória, assim, tanto como psicóloga, como paciente também, uhum. né? E é algo muito difícil, assim, Freud fala muito sobre essa questão da culpa como... Tinha que ter Freud. Tinha <risos> que citar Freud aqui. É. Como algo, assim, inerente do ser humano, sabe? A gente nasce com culpa, já morre com culpa. Ah, e é muito ligado... A essa Exatamente isso. Eu acho que todas as visões e abordagens da psicologia falam sobre isso de um jeito meio igual, assim, mas...
0: Tipo, que é inevitável.
1: Que é inevitável e que tá sempre ligado ao passado, né? Alguma coisa que você deixou de fazer o que você fez errado. Eu vi. Ou ao, ao futuro da, ansioso, é, né? Tipo, aquela exato. Culpa por uma coisa que você não fez. Sim, exato. A pessoa que tem ansiedade, ela tem muita culpa, né? Por causa disso. Porque ela vive no presente do que eu vou fazer o que eu não consigo fazer. E a culpa vem do passado e dessa ideia de fracasso, né? Que você fracassou com o um outro ou com você.
0: E que é, o que é muito doido, porque eu fico pensando, se é a culpa pode... Cê, tanto por uma coisa que você fez, por uma coisa que você não fez. Tipo, eu sou uma pessoa que me sinto culpada por coisas que eu, não, que eu não faço. Tipo assim, porque como... Eu acho que tem muito isso de você ser o que as pessoas querem que você seja uhum. também. Tipo, a culpa, a culpa de você não ser essa pessoa. Sim. Ou às vezes ser quem, você não, ou que, ser, ser quem você quer ser e você não é. E hoje a gente tem in, inúmeros estilos falando. Seja desse, desse jeito ou seja daquele jeito. Então, é, é realmente inevitável sentir culpa... Só que é, parece, me parece muito injusto, né? Porque, assim, pô, você vai sentir culpa por um negócio que você não fez, sim só que você não consegue controlar. É o que eu falei na introdução. Uhum. Você se sente culpada por se sentir culpada e, isso e vira é de... uma bola
1: de neve que você vai sentir culpa da culpa da culpa.
0: E você e que entra um pouco no que você fala da invalidação dos nossos sentimentos, é. né? É Quer? muito ligado uma coisa com a outra. Conta um pouco assim. do que é isso. O que é essa invalidação dos sentimentos.
1: Então, o... só pegando o que você falou dessa questão do fracasso, uhum. é... Eu acredito muito que o fracasso, ele vem de uma construção social. Tá.
0: Opa,
1: me A gente não acha que a gente fracassou por eu comigo mesma. E se eu acho que eu fracassei comigo mesma, eu acho que é uma coisa, assim. é a expectativa que o outro coloca em mim e a expectativa que eu acho que eu tenho que cumprir dentro da sociedade, sabe? Sim. Então, por exemplo, e é muito o que eu falo do meu conteúdo também, a gente vive nessa sociedade que é muito boa, né? Nesse sentido de, pô, a gente tem acesso à informação de um jeito que a gente sim. não teve antes. Sim. Então, pra você se inspirar, você ter acesso a essa informação e você crescer como ser humano é incrível. Mas pra você se comparar
0: é muito fácil. e você
1: criar na sua cabeça o que é certo e o que é errado, isso gera uma culpa tremenda, sabe? Por isso essa questão da construção social. Sim. Porque você vê a realidade de uma pessoa completamente diferente da sua. E aí todo mundo vê essa pessoa e fala, eu quero ser assim. Mas não conte isso com o que você quer. E aí a gente vai construindo na sociedade um jeito de, sei lá, de uma rotina que, cara... Não condiz com a minha verdade, não condiz com a sua, não condiz com a minha, todo mundo é diferente.
0: E às vezes não é nem essa introjeção da expectativa do outro na gente. Às uhum. vezes é a nossa, é, é o que a gente acha que o outro espera. Sim. Né? Que eu acho que aí entra no negócio mais, mais complexo de você. Porque tem um negócio, uma coisa que é o que realmente as pessoas estão explicitamente esperando de você. Sim. Ou a sociedade está explicitamente uhum. esperando de você. Aqueles padrões que a gente já conhece. Sim. Agora, quando você acha que estão esperando uma coisa que na verdade não estão, você cria, você cria um gap de... Tá, Sim. mas se, né, você, você fica, fica mais difícil você dissociar e falar, não, isso aqui não é real. Uhum.
1: Né? porque a... você olhar, tipo, como uma terceira pessoa, assim, sabe?
0: Total, de se retirar daquilo. É. Né? E você vai acabar se sentindo, é quase inevitável, você ficar um pouco perdido nesse processo, uhum. né? Porque, uhum. aí ah, aí entra o que você, ele não tinha tentado explicar da seu é. né? O que é,
1: é um chato, como... do, imagina do da questão da autovalidação que eu falo eu falo mais, eu gosto da palavra acolhimento me conta, a gente é uma pauta que a gente precisava sim, tocar. mas essa validação que a gente tem, eu parto do princípio que não ensinam pra gente a validar nossos sentimentos assim, uhum. às vezes sim, mas eu acredito que na maioria das vezes não, sabe, por exemplo e eu já usei esse exemplo muitas vezes e sempre gera uma baita de uma polêmica. Assim. Ai, meu Deus. <risos> Mas, por exemplo, é uma criança que você tem uma sobrinha, uma filha, alguém que tem, sei lá, 5, 4 anos e tá aprendendo a lidar com as emoções dela. Sim. Beleza. Ela quer um chocolate. Você não vai dar o chocolate pra ela. Por N questões. Porque não é a hora dela comer o chocolate. Porque você não quer dar o chocolate. Porque você tá sem dinheiro pra dar o chocolate. Enfim, você tem seu motivo e você não vai dar o chocolate pra ela. Ela começa a chorar. Porque o chocolate é mais do que um chocolate. Ela tá aprendendo a receber um não e ficar triste porque ela não vai ganhar uma coisa que ela quer. Tá. Ok? O que normalmente os pais, educadores, por N questões também fazem quando a criança começa a chorar. Para de chorar. Não chora. né? Não chora. Ou toma o um chocolate, então. Que é a mesma coisa de não chora. Tá. Então, assim, dos dois jeitos, você dá o chocolate, você não tá valorizando, você não tá acolhendo o sentimento dela, você não tá entendendo. Entendeu? E você fala, Sim. para de chorar, também não. Sim.
0: E o momento seria... O momento seria,
1: tá bom, eu vou continuar não te dando chocolate. Porque a vida vai falar não pra gente. Mas, mas cara, se a vida isso. te falar não, tudo bem você ficar chateada. Sim. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Tipo, a criança vai chorar, para o chocolate, deixa ela chorar. E é irritante, tem outras questões envolvidas, tem. Mas a criança, no momento, é que nem a vida, entendeu? É, o chocolate não é o chocolate... Ela é uma tá aprendendo para pros nãos da vida, né? É. Ou pros, pras recompensas. Né? Uhum. Ou quando a criança consegue alguma coisa na escola, cara, para ela é, sabe, valorizar, e eu falo isso. A gente não valoriza os nossos nãos e os nossos sims. Uhum. Porque quando a gente conquista alguma coisa, isso vale muito pra fase que a gente tá, né? Quando a gente conquista alguma coisa, a gente não aprende também a olhar e falar, olha onde eu cheguei. Sim. Eu quero. Eu, eu tenho um objetivo maior, então eu não vou parar aqui. É uma invalidação
0: tanto as coisas boas quanto as coisas uhum. ruins.
1: Porque ninguém ensina a gente, Sim. entendeu? Então, eu quero muito falar sobre isso, assim, como... E, às vezes, não vai mesmo, mas como a gente faz pra aprender isso.
0: Porque eu, aí entra o acolhimento, que é o que você uhum. falou, né? De você dar esse colo. É. E, e isso tem a ver também com, com, o, com o fato da, da, da culpa existir ali, que você dá esse acolhimento pra ela ou não, né? O é um acolhimento pra qualquer sentimento, é. seja ele qual, qual. é Porque eu acho que é isso, é inevitável sentir. Sim. Mesmo as coisas boas, as coisas ruins, é inevitável você sentir aquilo. Mas eu acho que é legal a forma como, porque é, se os pais tivessem virado e falado, chora, chora porque é decepcionante mesmo. Chora porque é ruim. <risos> chora, mas nunca Mas acho que isso nunca aconteceu, e nem hoje, né? Hoje é. é muito comum você ver alguém chorando e falar, não chora, vem aqui. E às vezes é com a melhor das intenções, uhum. né? Não é nem que você tá querendo invalidar o sentido da pessoa, mas você só não quer ver ela sofrer. Sim e aí você, quando você fala isso e a gente fala isso para né, tipo não não grita não fica irritado Sim. não fica é sempre não faz a coisa que você quer não sente
1: vai é e Sabe, aí não só... vai chorar pelo leite derramado nem derruba leite
0: nem segue derruba. a vida é não faz todo sentido e, tipo Acho que é libertador quando você pode não sentir... E isso faz a gente sentir culpado quando você uhum. invalida o que você tá, né? <risos> é uma... tipo, você se sente culpado por estar tá chorando, você se sente culpado por estar tá irritado, você se sente culpado Sim. por estar tá bravo, você se sente culpado... tipo, Quer dizer, além de, de culpa pelas coisas que você executou, por uhum. atos, etc., você se sente culpa pelos seus sentimentos. É, é muito é muito sofrido você, você
1: É pesado, né?
0: É pesado. Acho que você falou uma palavra muito boa, porque você, você fica se sentindo o tempo inteiro errado né é. Tipo, fora de contexto Sim. sempre traz um mal estar mas aí entra numa outra coisa que a gente falou que é tá bom eu vou acolher uhum. mas como que eu vou acolher sem paralisar tipo até como é que eu posso porque eu acho que é isso também o que eu fico muito medo às vezes é da gente falar de acolhimento acolhimento é muito bom mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado também de acolher e falar não eu sou assim eu sinto isso e, e o mundo que, que se foda tipo o mundo uhum. que faz o que quiser ou eu sou assim, eu sinto isso. E se eu sinto isso, eu, não, eu vou, vou ficar, tipo, congelado nisso.
1: Eu não vou mudar. Sim. E aí? Eu acho que tem pontos bem importantes em relação a isso. Primeiro, assim, na minha visão e na minha experiência, como paciente, principalmente, assim, é, a culpa, assim, não validar os meus sentimentos me gerou culpa. E a culpa me paralisou. Hum. É o caminho ao contrário. Porque é exatamente isso. A gente vê sentir como algo infantil, como um mimimi, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo, assim, real pra gente entender isso é é muito diferente você validar o seu sentimento e você passar a mão na sua cabeça. Tá. Me, me entendeu? fala
0: um pouco como é essa. Por exemplo. Tipo, esse limiar, assim.
1: É uma coisa que eu, eu faço muito comigo, assim. Você tá com... Uma... Por exemplo, hoje. Eu tô né, nessas questões do Instagram, então eu tô meio uma energia assim, mas querendo ficar na minha e tal, e aí hoje eu precisava ir na academia eu queria ir na academia, eu falei cara tô chateada, tô triste com sabe, uma série de coisas que tá acontecendo e antes eu tava me culpando, então segunda e terça eu não fui na academia, porque eu falei cara, eu não vou na academia, tô me sentindo, sei lá tô me sentindo culpada porque não tô Sim, tá né? sendo do jeito que eu quero e tô me sentindo culpada porque eu não tô treinando uhum. beleza aí hoje antes de vir pra cá eu Voltei, assim, do estágio, aí eu parei, assim, e falei, cara, por que que eu tô me culpando por estar frustrada com uma coisa? Por tá estar insegura, sabe? E aí eu comecei a trabalhar isso, tal, e só de eu tirar essa culpa, eu fui na academia. Porque é isso, eu parei de ficar pesada, eu parei de me culpar por estar tá triste, ah. entendeu? E eu, tipo, eu penso muito numa questão, assim, e se fosse a sua melhor amiga? E isso eu já falei no meu insta, assim... Hum. É, passando pela mesma coisa que você tá passando. né? Tem uma coisa que é assim, autossabotagem, eu acho que é isso. Então, você usar a validação como autossabotagem, que é no sentido de tô triste. Ah, então tudo bem, vou ficar a semana inteira assim na academia porque eu tô triste.
0: É porque você entrar nessa foto, ah, então.
1: Entendeu? É tipo, é você tá difícil. se autossabotando, você não tá acolhendo.
0: Como é que a gente percebe? Tipo, como que você acha que a gente percebe essa porque para mim é uma linha muito tenho tipo eu eu, é. eu sou um pouco oposto assim eu nunca me permito então eu sempre uhum. tipo eu, eu sou uma pessoa que sempre vou buscar me, me, me agitar eu uhum. não me dou tanto esse tempo então eu não, eu não me paraliso sim mas eu consigo entender essa essa outra esse outro lado da moeda que é é um pouco aquilo lá eu sou desse jeito e que isso não é só para essa mas as pessoas desse jeito muito que se vire. Uhum. tem um pouco da gente tá sempre buscando essa evolução mas quando você se valida demais até? Sim. Que vira até um pouco arrogante nesse sentido. Né? Tipo, que é o outro extremo da, da falta de culpa, né? E aí, como é que a gente percebe essa linha muito tênue? Como tipo, você acolhe sem...
1: Eu acho que, assim, vai parecer meio clichê porque eu vou falar. <risos> mais autoconhecimento. <risos> a fonte de você entender se você tá se acolhendo, se você tá se culpando, ou se você tá se auto-sabotando, é você conhecer os seus limites. Tá, Autoconhecimento sempre acá. Aqui,
0: né, juro, acho que não teve um episódio desse podcast que alguém não Sim. falou, a gente não chegou a nos
1: E aí você pergunta, né? Como que eu faço pra ter autoconhecimento? autoconhecimento? E eu acho que, fazer? assim... O que eu sempre penso também é, assim, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo a se autoacolher, a gente tá aprendendo a validar, a gente tá aprendendo a se conhecer, sabe? Então, eu acredito que tem algumas coisas que eu levo comigo, assim, a base de tudo eu acho que, principalmente fazer terapia, fazer psicologia, porque te traz um conhecimento que eu acho que nada vai te trazer realmente, mas tem muita gente que não tem acesso a isso, ou não quer, não gosta, enfim, cada um com os seus, né? Uhum. E consumir conteúdo, por exemplo, então você seguir algumas psicólogas, alguém que fale sobre isso é uma boa, você exercitar esse sentido, do por exemplo, do diário emocional, né, de você ir anotando as suas é... Seus as seus sentimentos, as emoções, assim, porque aí você começa a perceber hoje eu tô triste. Aí você, sei lá, uma semana depois você tá triste também. Deixa eu ver aqui, o que que me fez triste na semana passada? Será que não tem a ver uma coisa com a ah, outra? Você repara gatilhos, né? entendeu? E eu fiquei feliz por quê? Às vezes você nem percebe que você ficou feliz por, sei lá, comer um doce, é, total, sabe? E aí você vai anotando, assim, daí você vai percebendo. E o ciclo, sabe? É você se observar, né? Que você começa a tipo, se conhecer assim mesmo. E eu acho que uma coisa que eu faço muito é essa questão do se fosse minha melhor amiga no meu lugar. Pensar que você se fala. Porque aí você vê como uma terceira pessoa. Não chega a ser o autoconhecimento em si, mas pra você saber essa diferença do é, como eu me acolho, como eu valido minhas emoções sem me paralisar,
0: uhum.
1: que eu acho que é essa angústia, assim, grande. Pensa nisso, assim. Se fosse minha amiga passando pela mesma coisa que eu, o que, que eu falaria pra ela? Eu não vou chegar pra ela e falar, ai, fica em casa então. Não vai na academia. Você vai não academia. Ela se paralisar,
0: né? Provavelmente.
1: Você fala, não vai na academia. Você tá triste? Pô, fica embaixo da coberta aí. Tá tranquilo, vem aqui no colo. Não, você vai falar isso pra ela?
0: Provavelmente. Eu não, né? Então, então você vai falar alguém... o quê?
1: Tipo, você vai falar, pô, por quê? É eu, eu
0: sou a minha que falo embora. Eu até melhorar nesse sentido, mas eu sou muito aqui, Sim. vamos, vamos, bora, bora, a vida continua. Uhum. Mas talvez seja legal esse, essa reflexão também de, de dar esse colo sem perder, uhum. eu acho que o um movimento, né? É. Porque às vezes, mesmo, mesmo parados a gente tá com muitos movimentos internos. E às vezes Sim. é bom você, tipo, eu acho que um termômetro é esse auto-questionamento o tempo inteiro, né? Uhum. E sabe um negócio que eu acho que faz, faz faz diferença também? É você ter esse olhar pra pra, tipo, os dois opostos da situação. Então, se você sente, tá? Tá, tô me... Tipo assim, você tá se vendo numa situação muito, por exemplo, de culpa. Tá. Pensar. Qual seria o lado extremo oposto disso? Uhum. Ah, sei lá, foda-se essa pessoa, vou foda essa situação. Vou postar conteúdo mesmo, aí. sei lá. É, vamos pegar o seu exemplo, né? É. Tipo, tô paralisada. Vou postar mesmo, foda-se. Ou o ou outro extremo. eu não, não vou fazer nada, vou paralisar, não sei o quê. Tipo, pensar em todos os cenários possíveis, uhum. mesmo que seja, mesmo que você imagine... De fora, se imagine de fora da situação, Sim. né? Se imaginar todos os cenários e ver em qual que você se, se encaixa uhum. e desses vários cenários possíveis, qual que é o mais saudável para você aparentemente? Sim. Acho que talvez seja um, um, um jeito legal né, de fazer somado a essa coisa que você sugeriu Sim. de se distanciar da situação,
1: né? É muito interessante, é, porque eu acho que quando o... E eu penso isso da melhor amiga, da pessoa que você tenha mais afinidade em si, porque o olhar ele vira diferente, ele não julga. Muitas uhum. vezes, quando você... Tem aquela afinidade com a pessoa, sabe? Só que a gente acaba sempre se julgando, né? Claro. Então, o olhar que a gente tem com a gente nunca é cuidadoso. Porque eu, como sua amiga, falando isso como amiga mesmo, uhum. eu não te vejo uma pessoa que chegaria pra mim e fala, ah, vamos, sabe? Pô, já chorei no teu colo. Verdade. Literalmente, na porta da escola. Verdade. <risos> <risos> Entendeu? Então, eu acho que você tem isso com você, mas com outro não seria assim. Sim. Entendeu? Você não vai, por exemplo, uma amiga terminou um namoro, você não vai chegar e falar, ai, pronto, vai pra próxima, vai. Não,
0: é é verdade.
1: Você não vai é chegar sim. também e falar, ai, então, tá bom. Nunca mais se relaciona com ninguém, porque relacionamento é assim. Não,
0: é verdade. Mas eu acho que tem, tipo assim, eu, eu tô melhorando em relação a isso. Porque eu acho sim. que um ponto de você sempre buscar o conhecimento, e perguntar as pessoas, é até um jeito melhor de você ir rompendo com, uhum. com esses comportamentos que às vezes não podem ser não, não tão bons, né? E sim. podem te trazer muita culpa. Porque é isso, se eu, se eu vejo que eu não agi tão bem, mesmo que a pessoa não me fale na hora, se a pessoa não me fala depois... Porque a, a, é muito louco isso também, né? Às vezes a culpa surge depois que a coisa já aconteceu Sim. e você nem achou que você agiu errado. Tipo, eu, eu nessa situação de amizade, vai. Eu não acho que eu agi errado, a pessoa vem me convosco depois, parece que piora, porque eu me sinto mais Sim. culpada por não ter percebido na hora que eu fiz uma coisa que não foi a expectativa, né? Eu acho que esse negócio de alinhar expectativas, seja da, das atitudes... Né? Você com você mesmo e você com os outros Ajuda muito a ir Diminuindo um pouco esses Essas rebarbas
1: assim, de, de emoções Perdidas que a gente tem né? É porque é muito autocobrança a minha e é a autocobrança do outro é. A expectativa que eu crio Sobre a minha vida e expectativa que o outro cria O fracasso que eu acho que eu fracassei E o fracasso que o outro acha Cara, é, é um negócio assim que vai ficando denso, sabe? Vai E vai ficando denso. você acha que o
0: outro achou, né? É,
1: exato Porque aqui é um, entra um pouco
0: naquilo que a gente falou da, da culpa da, Tipo da culpa por não sentir culpa, e também, tipo, você se sentir culpada por uma coisa que, na verdade, a outra pessoa nem uhum. nem imaginou, que nem achou que foi ruim o que você fez, né? Sim, exato. Acho que isso que você falou do fracasso, de você sempre errar e fracassar, né? não de você sempre, mas de você, da gente achar né, e não acolher nossos fracassos, tem muito também da gente tentar dialogar um pouco com os outros para entender o que que é, porque eu acho que se você se permite fracassar e errar, saber que todo mundo vai errar, você tira a carga da culpa, no sentido de, porque eu acho que a culpa também tem muito de você achar que você tem que ser perfeito. Sim. Tipo, muito de você, é, é, é até quase, o outro lado da moeda, tipo, porque tem um lado muito vitimista, né, tipo, de, de tipo, putz, coitada, né, culpada e tal. Tá. Aí tem assim, outro lado que é um lado meio tirano, meio arrogante, de, tipo assim, eu me sinto culpada porque eu, eu errei e eu não posso errar. Uhum. Né, tipo, se a gente for levar, pegar e, tipo, destrinchar isso em dois extremos sim. muito
1: opostos, né. sim. E é isso que entra da construção social, assim, porque você tem os seus parâmetros a partir de quem você admira e quem construiu. Que, e assim, convenhamos, o que é fracassar, cara? Pô, você tá que aí é tentando, sabe? Você tá aí tentando, dando duro e porque, sei lá, você não foi na academia um dia, você brigou com seu namorada uma vez, você foi grossa com alguém, você fracassou. Sabe? E aí é isso... Não, só porque eu num dia acordei 5 horas da minha, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e fui dormir 10 horas da noite eu fracassei. Então é isso, sabe? Essa construção social que a gente tem muito hoje que, ao mesmo tempo, dá acesso a conteúdos de... Que é a internet, né? Que ela dá acesso a inúmeros conteúdos que fazem muito bem pra gente. É muito fácil a gente se espelhar no outro. É muito fácil. Entendeu? A grama do outro é sempre mais verde. Ou a minha, que nunca é verde, sabe? Então, cê, a gente vive num mundo é, onde o acesso à rotina do outro... E, assim, é, na internet tudo é lindo, né?
0: Uhum. Ninguém vai postar as coisas ruins. Que eu... E aí, você
1: fica como? Como que você lida com essas coisas? É, geralmente é de um jeito mais assim, né? Acho que eu tô indo muito além, mas, tipo, Não, sabe, mas vai... mas faz todo
0: sentido, porque eu acho que, assim, a, a gente já foi saindo um pouco da, da crise enquanto a gente falava, mas o que eu acho que pode ser um parâmetro legal é a culpa para mim tá muito casada com a auto responsabilidade uhum. também. Tipo, eu acho que isso é um, a auto responsabilidade é uma suavidade da... Não é uma suavização da culpa, porque a auto responsabilidade demais também pode ser prejudicial. Mas eu acho que, tipo, você vê a internet, você ter, você ter parâmetros, você ter o certo e errado muito, muito claro na sua cabeça, não, não há um problema se você não se cobra para estar o tempo inteiro certo ou errado ou dentro do, do esperado, do padrão do,
1: da internet, enfim. Assim. É, é... O padrão que você usa como exemplo, né? você usa
0: como exemplo. Mas, por outro lado, também é aquilo do exemplo que você deu, por exemplo, de eu fui, eu fui grossa com alguém, é, ou eu eu fiz alguma coisa, será que eu fracassei? E acho que é, isso, é tirar o peso de fracasso, mas sem, sem se, se refletir sem refletir se você foi, tipo, como é que eu vou dizer isso? Sem tipo sem se autorresponsabilizar. Uhum. Porque, óbvio que você não vai ser sempre responsável por uma coisa ruim que aconteceu com os outros ou com você. A gente até entraria numa seara perigosa se fosse. Sim. mas Mas eu acho que é, é tipo, culpa é diferente de autorresponsabilidade. Uhum. Tipo, se sentir culpada, você se martirizar por aquilo. E mas você fica você entrando numa. noia, numa neura, num, num ninho de gato. Mas eu acho que se você, tipo, se autorresponsabiliza, perguntando assim, tá, qual que é o meu. Qual que é o meu nível de, de responsabilidade dentro disso daqui que eu fiz? E vê, porque eu acho que algum nível a gente sempre tem, um pouquinho. Uhum. Eu não tô falando de casos extremo, né? vamos fazer essa qualquer eu tô falando de estupro, não tô falando de...
1: <risos> sim, Não vai, vai generalizar tudo. Não, é. Não, não é, é culpada pelo amor é culpada de Deus, pra... não.
0: Tem culpados e, e culpados, sim. sim. Mas, de, in, 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 né, tipo, isso dito, sim acho que é legal pra gente também não ir pro outro limiar, que é aquilo que a gente falou da paralisação, de você, tipo... Eu sou culpada por tudo. É, e, e eu sou culpada por tudo, ou... Tá, sou culpada e, e foda-se, é isso, é, eu parei. Não vou, vou fazer mais nada porque eu sou culpada.
1: Eu acho que também é bom falar que tem duas culpas, né? Tem a culpa que você culpa você mesma por coisas que você fez ou não fez, mas com você. Sim. Então, das expectativas que você cria para você mesma. E tem a culpa de você, pô, magoou alguém. Algum. É. Alguém É. alguém, que é que você
0: realmente fez. É. Que é o que a Ana Beatriz Barbosa fala sim. da culpa legítima. Eu é. não gosto muito dessa palavra, mas...
1: mas é uma é, culpa sim. de... Pô, sei lá, fui grossa com alguém, desculpa. É. Me senti culpada. E tudo... eu acho que nessa hora, assim, cara, tudo bem eu me senti culpada. Óbvio que eu não vou ficar nessa, nossa. E aí tem essa culpa que volta pra você mesma, né? De, sei lá, fazer... Não... Você não ter... É alcançado a expectativa que você criou para você, e aí você se sente culpado, né, e aí você se desvaloriza, você se autocobra, entendeu?
0: E o legal da palavra que você falou, desculpa, desculpa, tem essa coisa de você tirar a culpa, desculpar, ah. né, tipo, Sim. eu acho que isso é legal, porque toda vez que a gente se sentir culpado, o desculpar pode ser uma saída muito boa, tipo, se desculpar de nós mesmos, uhum. no sentido de, cara, eu me, me perdoo por ter feito isso, sabe, eu me eu libero essa essa, essa carga. E, e para os outros também, né? Às vezes mesmo que... Porque eu sei que pedir desculpas é muito difícil. Uhum. para muita gente, assim. Sim. Né? E às vezes você pedir desculpa, mesmo que às vezes você não verbalizou pra pessoa, mas eu às vezes faço isso. Tipo, visualizo a pessoa na minha frente e falo, meu, desculpa, foi mal. Sabe, assim? E aí, de repente, ir trazendo isso à tona, porque é um movimento de você ir tirando esse peso, assim, né? É.
1: E acho que é muito isso da, da questão da culpa. É... Por exemplo, você fala né, que você é uma pessoa que não, não para. Você vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas. Só que, por exemplo, se você tira a culpa, não fica mais leve? Ou? Oh. Entendeu? Sim. Eu acho que é isso. A culpa, ela vai deixando um peso que, às vezes, não te paralisa. Por exemplo, a culpa me paralisa. que cada um de um jeito não te paralisa. Mas deixa mais pesado, sabe? Eu acho que com a culpa, você sai do campo do desejo, do querer, e vai pro, pro campo do eu tenho que. Sim. Sabe? Aí vira uma obrigação? Sim.
0: Total. E aí você falou de pesar, né? Ah. Parece o peito ficar pesado, uhum. fica pesado, você ficar pesado, você não consegue agir. Saindo da crise, bro, vamos pegar algumas dicas pra, pra você. Você tem alguma na sua cabeça já? Eu tenho uma que, que eu sempre faço.
1: Mas dica pra quê, especificamente? Pra, pra, pra tipo,
0: se livrar do peso da culpa.
1: Se livrar do peso da culpa.
0: Eu faço. Sabe o poropono? Sim vou entrar aqui de novo, eu me aventurando nas, nas coisas que eu não domino, gente quem, quem quiser saber mais do Pono Pono dá uma piscada depois, eu, eu vou pôr na descrição do episódio mas é uma técnica havaiana, que consiste em você falar, eu te amo eu sinto muito eu sou grato e eu, é, eu te amo, eu sinto muito, me perdoe eu sou grato que, que é um pouco assim, eu te amo porque eu, eu amo tudo que faz parte de mim, eu amo as pessoas que estão se relacionando comigo, eu amo esses erros também eu sinto muito, tipo, eu perdoo, eu, eu, eu sinto muito por ter feito isso. Eu me perdoo porque eu, eu sou, também sou humana, eu erro, então eu me perdoo por fazer. E, e obrigada porque se isso não tivesse acontecido, eu nunca ia ter oportunidade de evoluir, de melhorar. Uhum. Tipo, eu sempre, sempre que eu tô me sentindo pesada em relação a isso, alguma coisa que eu não sei explicar, eu, eu falo, eu faço o ponopono, mesmo sem saber muito a teoria por trás, eu sei minimamente, assim, eu não, é que é é, eu não estudei isso a fundo, mas eu acho que você fa... você falar isso, você se valida, mas você não não ao, ao se validar você não tipo não tira o aprendizado que você pode ter com aquilo, tipo não é só se validar e falar eu, sei, eu sou perfeito está tudo bem, é você falar eu erro, eu me amo mesmo errando e eu agradeço por errar porque uhum. se eu não errasse, eu não ia melhorar, eu Sim. não evolui, então eu acho que é uma coisa que talvez possa ser muito útil para aliviar o peso da culpa, sabe? Sim.
1: Para mim, é uma coisa... Eu acho que ninguém sabe disso, na real. É. Mas tudo bem. É... Me expondo na internet. <risos>
0: Agora eu gostei.
1: Eu ando com uma foto minha de quando eu era criança. Não, oh, não.
0: Eu ia chorar toda vez <risos> que eu pegasse minha foto.
1: Minha. Mas é no sentido da culpa de, eu não sei, olhar para essa foto e e falar eu olho pra essa foto e fico, cara, a Isabela, criança, tá se esforçando, sabe?
0: Nossa, que
1: lindo isso. Tipo, ela tá se esforçando, ela vai conseguir. Então eu acho que tira um peso do olhar maldoso que a gente tem com a gente, sabe? Nossa. Então senhora. tira a culpa.
0: Você pegou num ponto. Né?
1: Isso pra mim, eu, eu tenho. Eu ando é, com na mala, assim, às vezes, eu tô tentando ler, né? Às vezes. Uhum. E aí, eu, o marcador do meu livro é uma foto minha, quando uhum. eu era criança. E são sempre fotos que eu tô na minha essência, sabe? Sim. Eu penso naquela coisa que você gostava de fazer quando eu era criança. Ah, eu adoro. Então, versão. aí eu tô assim, porque aí eu olho pra minha essência e falo, cara, para, tipo, essa tabela não merece. Eu não mereço isso. É muito louco como a gente tem, consegue ter mais compaixão com a gente uhum. tipo, mais novo,
0: né? Porque eu acho que é isso, também, tá, a culpa vira compaixão. né? Sim. De você poder,
1: tipo, se sentir. Eu bem. acho que é mais fácil. Porque Nossa, a gente beleza, tem muito ideia. essa... Pra tudo. Sim, porque é isso, é, a gente e é uma construção social, novamente, de quem sente muito, quem chorar muito, ah, é mimimi, criança, não sei o uhum. quê. Então, tá bom, a gente vive nessas condições, às vezes. Então, deixa eu olhar pro, pra minha criança, porque eu não vou falar isso pra minha criança, eu vou falar isso pra mim hoje. Mas a minha Sim. criança sou eu hoje, então,
0: tipo... Tá tudo certo. Conectado, né? Entendeu? Mas eu acho que é legal também isso. Eu peguei é, o que você pensou, mas pensar <risos> na criança dos outros. Porque a gente não falou muito da culpa. É, culpar a gente voltou outro, mais pra gente, né? Sim. Mas culpar o outro também faz parte dessa crise, né? Sim. Você culpar, você culpar o tempo inteiro, o mundo, o tempo inteiro. E é lógico que você precisa responsabilizar as pessoas hum. pelos erros delas. Mas eu acho que é muito legal você também, talvez ter essa esse olhar da criança para você e ter olhar essa criança do outro, sim. Talvez para poder fazer um exercício que às vezes é muito difícil você desculpar alguém ou você né, tirar a culpa de alguém, vai traduzindo desculpar. Sim. Mas se você pensar nessa criança ali, porque eu acho que a criança traz a gente para essa adolescência, para essa para essa vulnerabilidade, vulnerabilidade, para essa pureza. Sim. Né? Então eu achei, achei achei muito legal essa ideia de de trazer a foto. E, e eu acho que imaginar Sim. também essa criança dos outros, porque eu acho que a criança pode errar mais, né? Uhum. Teoricamente. Se é. né? a gente tira o exemplo do chocolate, mas, Sim. enfim... Na teoria,
1: é... a criança tem espaço pra erro. Pra erro mais... ela tá aprendendo, né? E a gente tá aprendendo hoje também, entendeu? Também. Então, eu acho que é isso da gente comparar a foto... Tipo, aquela criança tava aprendendo e eu tô aprendendo, então não preciso me culpar porque eu fracassei. Nossa, sabe? eu amei. Acho que duas dicas muito boas. Sim. E a terceira, é só pra finalizar, assim... É, volta na questão do autoconhecimento, mas, por exemplo, eu tenho uma frase que eu descobri na terapia, que é respeitar meu limite é me permitir mais. Ai, então, assim, eu coloco essa frase, sei lá, no meu espelho, sabe? Uhum. Então, você pegar uma coisa que te faça bem, uma frase, alguma coisa assim, e colocar no espelho ou, sei lá, num lugar que você vê, também é uma forma de você ir se lembrando, sabe? Nossa, e, e tirando essa culpa aos poucos. Alguma, alguma coisa pra você olhar, ou você pensar que nem a sua, e te afastar um pouco, sabe? Repete de novo. Respeitar. Okay. Respeitar o meu limite é me é, Respeitar o meu limite é me permitir mais.
0: Tá. Adorei. Vamos dar um oi pra crise alheia? Boa, acho que a gente já deu duas dicas, três dicas muito boas para a crise da culpa. É, eu peguei, eu abri uma caixinha de perguntas para perguntar quais eram as melhores crises das pessoas, e a gente vai responder juntas, uhum. ou, sei lá, trocar ideia sobre essa crise. Tá. Então, a primeira é medo de ser insuficiente no trabalho e no relacionamento. Crise da Marina. Complicado, né? Porque eu acho que é entrando o que você falou do fracasso, sabia? Porque a insuficiência tá muito ligada ao fracasso, né? Que é o tipo, você não... Você não suprir uma expectativa, né? Ah. E aí eu acho que é perguntar se
1: realmente essa é, expectativa, ela tá lá de verdade. Sim. E é muito... Da onde vem esse medo, né? Vem de você ou do outro, assim... Quem que tá te falando que você vai fracassar? Da onde que vem essa ideia, sabe? De insuficiência. Acho que é um ponto de partida bem importante, assim. E você é, aceitar também, cara. Tipo, sim, eu tô insegura com o meu trabalho. Mas o que eu posso fazer para Um, fazer dessa jornada melhor. Sim. Então, sei lá, comer um chocolatinho no meio do trabalho vai me ajudar, talvez. Ah. Ou estudar um pouquinho mais. Pedir feedback. Pedir feedback. Me conectar com outras pessoas que estão passando por isso também. É ou no relacionamento, conversar com a pessoa Sim. sobre, eu acho que o um relacionamento é diferente do trabalho, porque o relacionamento se faz a dois né? Sim. você faz sozinho, mas faz a dois também. Eu acho que tem mais bonito tanto para você quanto pro outro é você se abrir. Sim. Tipo, você eu tô me sentindo isso é uma coisa minha, a gente namora. Eu tô me sentindo insegura. Eu tô falando isso para você. Tipo, eu tô me sentindo insegura. Você não tá fazendo nada. Mas só de você verbalizar isso já muda, sabe? Sim. De você sentir uma culpa, talvez. Eu tô me sentindo culpada porque, cara, eu tô fazendo isso. Você comunicar isso para alguém já... é um pouco
0: o peso, né? Que tava falando. É, eu acho que é legal esses dois olhares, né? É ver se, assim, essa exigência... Primeiro, se essa exigência de suficiência existe mesmo. Uhum. Porque, às vezes, no trabalho, você tem que cumprir metas. Você tem que ir, né, entregar mais. Se ela existe, você precisa fazer essa análise. Eu sou capaz de suprir isso, e mesmo no relacionamento, às vezes, o, o seu parceiro ou parceira vai pedir uhum. coisas mais, né, de você. Você tem que ver se você tá podendo, se você pode chegar nisso. Uhum. E se você reconhecer que não, você pode verbalizar, tipo, ó, oh, eu, eu posso ir até aqui. Uhum. Aqui eu não consigo ir mais. Ou não, ou, ou eu consigo eu vou... ir mais, mas eu vou, vou demorar um tempo, eu vou me esforçar. E se, e se vale a pena, vai. Se não... Às vezes, eu acho que esse é esse o ponto A gente tá aprendendo e crescendo hum. Tudo pode mudar, a gente tem, esse, tem que ter cada vez mais esse entendimento De que a vida é mais volátil do que a gente pensa né? Sim, Sim.
1: Acho que no trabalho essa questão do Se tá difícil e você tá se sentindo insegura é, O que, que eu posso fazer pra deixar mais gostoso? Em vez de ficar me culpando Sim é uma, E aí vai de cada um, né? E eu acho que do trabalho. Do trabalho, não, desculpa, do Nossa. relacionamento é você verbalizar mesmo, assim. Até no trabalho, né? Você chegar pra alguém e falar, cara. Tô é. me sentindo assim.
0: Eu acho que tem ambientes e ambientes de trabalho, mas é. eu acho que sempre. Você sempre pode. é sempre pode tentar Eu acho que o é um ambiente de trabalho que não te permite. Dialogar. É. Óbvio que vai, vai existir, às vezes é o um ambiente que você quer estar, pode ser parece, paciência, né? Mas eu acho que você pode mudar de ambiente também, sempre ter é. esse pensamento. A outra crise aqui. É, da Ju mudar de país para longe da minha família, amigos e tudo que eu conheço. Que tem isso também, né? Sim. Que é faca começar, mas
1: se você tiver já como eu acho que
0: para mim a primeira coisa que eu faço quando eu vejo isso é a rede de apoio, que acho que o que dá medo é você estar tá, tipo longe da sua rede de apoio uhum. e a realidade inteira mudar. Por um lado é muito animador porque meu é um, uma nova vida, uma nova possibilidade para você ser quem você quer ser. Mas o medo, eu acho que o medo faz parte também. Eu nunca vou esqueci, acho que era um filme do, do, Fusca, do Fusca, do Fusca Animado, com a Lindsay Lohan. Nossa. Do Fuscinho Animado, uhum. que tem, o treinador dela vai ter uma corrida, sei lá, louca, puxei isso do inconsciente, mas sim. ele fala, ela, ele pergunta se ela tá com medo, ela fala, tô com medo, e ele fala, que bom. Porque o medo vai te deixar atenta, o medo vai te... Sim. O medo, óbvio que, né, eu tô falando de novo,
1: não, a não tá a generaliza... potência, É tá É, não tô falando é, a potência sim. mais elevada, mas sim. tipo...
0: Esse medo, ele mostra que você se pode, que você tá Essa viva, que você tá presente. Né? É. Uhum. E que, tipo, você tá é, atenta ao que a vida vai te trazer. Sim. É melhor do que você tá 100% anestesiado, sem sentir nada. Mas é claro, se isso ficar muito pesado, eu acho que é sempre aquilo que eu, que eu volto, a gente volta uhum. nisso. Procura ajuda, é.
1: né? Acho que é sempre se... É... Esse negócio, assim, sentir medo, tudo bem. Mas se o medo tá tomando conta da tua vida, aí é outra coisa, entendeu? Uhum. Se você tá ansioso por alguma questão, tudo bem. Mas se a ansiedade tá tomando conta da sua vida, é outros 500, entendeu? São outros 500. E o que eu ia falar desse, dessa questão da Ju, eu acho que é a expectativa também. Eu, eu nunca fui pra fora, né? De ficar um tempo. Mas o que eu sempre ouço dos meus amigos, é uma expectativa que você vai chegar lá e vai ser tudo perfeito. Uhum. Sabe? Que vai ser, assim, 10. E aí, quando não é... Sim. É, que, cara, eu vou sair na esquina, conhecer o um, meu melhor amigo e vai ser tudo perfeito. E não, não vai ser assim. Não é assim agora, não vai ser, tipo, entendeu? É. E é, é isso, você se dá, é, dá o tempo de se adaptar, dá o tempo de você se sentir insegura. E essa questão da expectativa, cara, vai ter vezes que vai ser ruim mesmo. Então, tá. Sabe? Porque eu acho que você, criando uma expectativa de que vai ser tudo bom, é, eu acho que é uma coisa que é esperar. Tipo, nossa, quero. Né, querer, desejar isso e atrair isso para você, outra coisa é não aceitar que pode ser diferente, sabe? Sim. É, estar
0: tá aberta para as possibilidades, é. né? Porque é impossível criar, não criar expectativa, é impossível. Sim. Mas eu acho que é, é saber que já sabendo que as expectativas podem ser frustradas, é aquela coisa, tipo diminuindo a expectativa é. do que virá, então. Sim. Acho que daí o medo, o medo fica um pouco menor, de repente, é. né? E saber que você pode, se você tem família aqui, se você tem amigos aqui essa rede de apoio vai estar presente se você estiver passando por uma dificuldade
1: lá. Sim. Né? Então... É óbvio que a distância sempre dá uma insegurança de viver coisas novas, né? Lógico. De você, essa insegurança de você não ter essa rede de apoio sempre, assim, é tudo muito novo quando você vai pra fora, né? É, e é desconhecido. É muito desconhecido. E o que a gente não conhece dá muito medo, mas às vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? Sim. Porque às vezes o que você conhece não tá te fazendo bem. Sabe? Lógico. E é uma oportunidade de você, tipo, crescer, né? Hum. Evoluir,
0: poder ser alguém diferente. Porque às vezes também você tá em volta de gente que sempre te conheceu, pode ser um pouco limitante, no sentido é. de que as pessoas já esperam coisas de você, porque elas já, te, já sabem como você sempre foi. Num lugar não, você pode ser alguém diferente. Então, é um pouco de você também poder se descobrir, né? Trocar é. por essa liberdade de, cara, vamos ver o que, que vai rolar. Tipo, vamos ver se novo. E, e ter esse friozinho na barriga sempre vai acontecer.
1: Eu acho que é a questão da expectativa que eu quis dizer é no sentido do dar tempo pra você, sabe? Sim.
0: Uhum.
1: Respira. respira. Você tem sua rede de apoio. Você tem a sua rede de apoio, você vai se sentir insegura. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. vai dar certo.
0: Não sei que Vai dar tudo certo.
1: <risos> Mas é muito isso. eu tiver tipo, é outra, outra frase, sabe? A gente tem que se lembrar. A gente tem que lembrar que, cara, vai dar tudo certo. Você tá se esforçando, você tá fazendo do seu coração, vai dar tudo certo.
0: Obrigada, piroca. Obrigada.
1: Eu ter isso. Passa seu arroba para as pessoas, agora é. que se,
0: criadora de conteúdo, entendeu? Muitos conteúdos, conteúdo, discussão.
1: É arroba Isabela Piratininga.
0: Piratininga tem o jeito que fala, né? É. Bom, vai estar tá no episódio. É. Se alguém precisar. Mas é quem fala. Muito então, obrigada, obrigada Obrigado. por quem está aqui. Espero que essa crise tenha sido útil. Espero que a gente tenha entrado e saído da crise, feito dela um espinho ao invés de um peso. Mas essa conversa sempre continua no meu Insta, no Insta da, da Pira. O meu é arroba underline Julia Salvatore e a gente se vê no próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.